0: 大家好，欢迎收听 IC 之音 FM 九七点五春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。不知道呢，大家是不是呢也有这样的感觉？呃，现在假新闻啊、假信息啊，实在是越来越猖獗了啊，让我们觉得非常的困扰、很无奈，甚至有的时候非常的生气。还有一些立委提出说，哎，那如果这个没有经过查证啊，散布所谓的假消息、假新闻的话呢，得处以三日以下的这个拘留。那这个事件呢，就被简化说是假新闻关你三天啊。这样的提案一出来呢，也引发了这个社会大众的一个热议跟争议哈、啊。无论如何啦，在这个网络传播。兴起之后呢，假新闻跟相关的犯罪行为，甚至是政治的影响等等，在国内外呢都是备受关注的。呃，你知道很有趣哦，根据这个美国麻省理工学院 MIT 的这个研究哈、哦，假新闻的传播速度啊，竟然是真新闻的六倍！天哪，大家反而比较喜欢传播假新闻。那显然假新闻一定是比较耸动嘛，比较让你觉得说哦意料之外嘛，所以它就会传播的比较快速。到底什么样的新闻才叫假新闻呢？那假新闻跟假讯息又有些什么样的不同呢？影响是什么？我们又该如何防范呢？好，今天我认为这个议题呢也很有意思。那我们请到了这位社会学博士啊，他目前是政治大学传播学院的助理教授黄俊明。黄教授你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好，我是黄俊明。哎。其实我很想叫沈姐姐。这个、OK， 你你
0: 当然可以，<笑>因为你是看我的儿童节目，<是>看过我儿童节目。对，跟刚,刚我
1: 们有聊，我我从小我真的从小就看《快乐小天使》okay, <好>。OK， 然后我母亲是看。我爱红娘，所以这是我们家庭团聚的时间，<笑>都是围绕着沈姐姐
0: 。<笑> OK， 好，那因为这个呃黄俊明教授呢比较年轻哈<是>、哦，他就说呢，哎呀，我不要叫我黄教授，然后叫我俊明就好哈，俊明哈，那我就叫他俊明，可以比较亲切一点哈，因为从小呢是看我的这个儿童节目长大的，
1: 非常荣幸。那
0: 这个俊明博士啦，哈。到底什么样的新闻才叫做假新闻
1: ？假新闻这个概念其实大概不是新的现象。嗯嗯嗯其实我们从过去就是一
0: 直以来都存在
1: 。对，如果回顾那个政治传播的历史以前我们所谓 “papanda” 就是那种政销宣传是政府为了控制人民，他政令宣导，嗯、然后很多可能是为了控制民意等等，他会有一些假的操作。那后来就是民主化之后，像英国过去有一个概念叫 “spin”、嗯、就是。旋转的意思，对，有一点像是在 manipulate，、嗯、<哼>在操弄人的感觉， uh huh、那这个跟假新闻的概念其实是有一些联想，嗯、那定义上面，然如果我们要谈一个新闻学上定义，假新闻通常我们顾名思义就是认为是这个造假的，然后是一个内容错误，嗯、或者是刻意的扭曲事实，然后想要欺骗。越听人的一种新闻的方式
0: 。OK， 那它背后的目的是什么
1: ？这个问题很重要。假新闻通常其实背后连接的是，我觉得两个需求，一个是政治上的可能政治上的操控，对，可能是要骗选票，可能、嗯、所以你会发现一下选举时候假新闻就会特别多，特别多、哦。那假新闻这个概念其实近来就二零一六年、嗯、Donald Trump、哦、很多人知道美国总统选举的时候，这个概念也重新被提出哈、哦。那很多人认为。当 Trump 自己在创造假新闻，那他也批评，<笑>他啊、批评他的人，哎，他还常常
0: 跟着这个媒体，<笑>哇，还直接的就骂他们，你知道吗？是很有趣的画面啊。对
1: ，所以，所以这个 fake news， 对，这个假新闻这个概念，就慢慢的已经变成我们日常生活里面，其实也是一个流行语了哈。OK， <那>好，所以
0: 刚才那个俊明教授呢提到了，就是说，一方面可能是政治上的操控，是,是那另外一个，我相信就是商业利益的操作，对不对？没
1: 错，因为现在我们所有的。呃，演算其实透过的是点阅率、点击率，哈、嗯，而且是及时的在社交媒体上面的一个呈现，哈、嗯。那很多人他必须顾虑背后的那个广告商的利益，所以他必须要创造一个很好的业绩。是。那这个点阅率很重要，因而那个标题很重要，因而扭曲的或者是耸动的、嗯、或者是不经查证的消息的快速传播能够。呃，吸引那些订阅率就变得非常重要，所以我，我、嗯、<哼>我觉得政治的、经济的其实是两大的作用力在假新闻上面，所以你会发现假新闻的类别哈，大概两类，嗯、一类是民生、消费、医疗等等的哈，嗯、日常生活的；，另外一类就是政治，就政治。那政治其实也也是一个消费活动，因为我们最后要要透过选举
0: 。但是，假新闻的影响力到底有多大？哎，我们一般阅听大众都这么好受骗吗？哎，我们就来谈一个例子。那刚才那个俊明教授呢，也提到了哈，在这个二零一六美国总统大选的时候，有人就说啊。嗯这个川普啊，是靠着这个俄罗斯呢介入这个选举哈，就是外来的这个情报人员，他散播一些不利于希拉蕊的讯息，然后呢，也直接间接促成了川普的这个当选哈，一直到现在，这整个的事件还在沸沸扬扬
1: 。呃，假新闻其实跟新闻的内容有关，有时候跟传播媒介也有关系哈。那现在是一个脸书的时代哈，其实当 Trump 的的事件里面反映出来很多，很多人讨论的焦点会聚。聚焦在据称了，他可能买了很多的脸书账号，嗯
0: 哼，那
1: 这些脸书账号可以帮他带风向，哦、呃，制造一个。他自己不是最喜欢
0: 在 Twitter 上面这个这个推一下他的一些概念吗？是
1: ，没有错。那这个也很有趣。其实 Twitter 有一个功能是它的字数很少，一百四十嘛，对不对？哈、嗯嗯嗯，一百四十大概很难把一个新闻说得很清楚。嗯哼，这个也造成了一个效果是很多人会解读，然后会诠释。然后会误读这些当传的话，因而其实它常常是一个假新闻的发动机，很多人就会去跟随它，嗯、然后去散播或者是去寻
0: 找它的字里行间到底它的弦外之音是什么，<是>所以反而自己去把那个新闻给这个铺满了，<是>去给它完整了<错>啊哈。是是，那假新闻影响力，或者是说一般的乐听大众为什么会买单？就是因为假新闻本身假的很真实吗？是还是说因为它太耸动了，<是>所以呢，在我还没有查证之前，我就非常乐于帮他去推波助澜，<是>或者是把这个讯息传播出去。是，是所以 MIT 就是美国麻省理工学院才会有个研究说，哎呦，这个假新闻的传播速度竟然是真新闻的六倍，是<笑>这个让人家觉得非常讽刺啊。是是，其
1: 实刚刚主持人您您已经回答了哈，就是、嗯、假新闻很重要的是。因为这些小新闻通常都跟我们切身相关，然后日常生活相关。嗯、然后还有一个特色是它非常的耸动，它可能很容易挑起你的某一些感受。再来是，其实我们现在整个社交媒体的设计啊，它透过演算法等等的，透过商业利益，然后背后庞大商业利益，<对>所以它基本上是一个同温层，因为它需要你所有的社交媒体的功能是它希望需要你。更密切的连接在一起，是，所以有时候大家知道这些好像似是而非，嗯、可是宁愿相信他去传播他，因为他可能满足了他的政治立场，嗯、<哼>或者是他满足了他对某些人物的爱与恨，哈、嗯<哼>，所以，然后我觉得在社交媒体时代里面有一个很重要的特征是，他，我们如果从社会学讲，我们我们会说这是一个中介的消失的的一个时代，也就是过去。嗯传统的新闻，你有守门人，好，你有编辑，你有记者，對對對在在是一个比较层层把关的，是是是是、嗯、<哼>是非常 hierarchical 哈，就非常阶层化的。那这个阶层化有有坏处，坏处就是这里面好的好的 data 哈，好的资料被筛选掉了哈，那或者是因为政治力量等等的，让新闻出不来。这是可能的，嗯嗯、可是另外一个是中介消失，它就没有人去判断新闻，没有人去判断真伪，没有人去分辨价值。然后所有的 information 讯息跟 news 是放在一起的，跟 stories 是放在一起的。嗯、<哼>现在我们活在一个事实、讯息、新闻、真相，所有的混合在一起的时代里面。嗯、<哼>好，这个我们会讲说，在新闻、在媒体上，我们会认为，其实现在现在的媒体是一个汇流。嗯汇流就是你很难判断这里面哪些是专家写的专家意见，哪一些是记者访问专家得到的一个有权威性的新闻报道，哪一些是乡民乡民的意见。嗯，那所有汇汇流在一起的时候，它是我们现在新闻很难去定义它。因而假新闻它在这里面就有空间，假装是新闻的腔调，嗯哼嗯哼假装是专业主义的拥护者的那样的方式。在网络世界里面流窜，我觉得种种加起来，其实媒介的那种汇流，加上媒介那个快速性哈，然后我们现在其实没有时间，我每天在刷手机。大家如果自己观察每天自己的行为，我很喜欢自己观察我自己。其实我不断的需要讯息哈，我不会停下来的，嗯、因为所有的就好像是个流哈，就是好像就过去了。嗯、因为我们对很多新闻的印象可能来自于标题，因而这些创造标题创造。内容的人，他就回过头来去影响这些快速的乐听人，嗯、<哼>非常忙碌的乐听人的判断。他透过这一种耸动标题，嗯、<哼>透过那种很快可以下结论的黑跟白对立的极端呈现的这些方式，造成我们的感受。嗯、<哼>那我觉得这些其实加速。那另外一点是，其实假新闻从。古到今就存在，那只是因为现在的社交媒体的崛起，让我们可以看到彼此，那个 visibility 提高了，嗯、所以我们会觉得这个假新闻好像变成很剧烈很多。可是事实上，过去可能就很多了，只是没有被可能比较
0: 多，<被>但是传播的速度因为拜网络之赐哈，确<對><齁>实还有社交媒体的兴起，所以它更容易的散布。其实有时候也非常符合人性，就是当你看到了一个非常耸动的新闻，是是那然后你会想要告知别人，因为你想要证明你在朋友圈里面你是最早发现这么一个惊天地泣鬼神的一个新消息的，<是 S 1> 所以你就很想当那个先知者，然后很荒谬的、<是 S 1> 很呃数据的、很简化的，<是 S 1> 然后呢又让大家觉得会很吃惊的，是你都还来不及证明它是真是假，可是你觉得我已经很想要告诉别人，因为这个太太惊悚了啊。无形当中，你也就成为假新闻的讯息的散播者。好，在广告回来之后呢，我们要继续来讨论。我相信有一个，呃，这几年有一个非常火红的角色在网络上，那叫做小编啊。那小编跟假新闻之间的关系是什么呢？广告回来之后，继续春风化雨，聚焦台湾。欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。长久的时间以来呢，事实上我们常常依赖新闻，就是我们认为，哎，新闻里面讲的就一定是真的。但是这个时代已经不是了。我们的周边里面，事实上我们常常会被一些假的讯息、假的新闻，甚至背后有政治这种利益或者是商业利益的讯息所围绕。就是我们如何能够突围，哈，给自己一个正确的一个媒体环境。那在前一段的节目当中呢，我就提到了小编这个角色哎呀，小编是超火红的。是，我们知道现在有很多的平台里面不管是商业的，或者是一些甚至媒体哦大量的运用小编。那小编的功能呢，好像就是说你要制造那个非常耸动的标题，然后可以吸引大家的眼球，可以造成这则新闻的点阅率很高。<是>所以小编呢。呃，他的这个新闻专业是不是那么的重要？就可能不重要了，而是他这个文字的运用，引发这个话题，<是>甚至要很耸动，语不惊人誓不休，<是>反而是他最重要的一个条件
1: 。是没有说小编文化，我觉得这个概念跟国际上面我所知道哈，一个 proper 哈，就是一个正常的一个正派的新闻媒体，在脸书等等地方，他们都会有助战的一些编辑。嗯哼，其实是发展不太一样哈，像国外的例子，你会发现其实。小编其实他就是正常编制的一个政治或新闻编辑，他做的是专业的工作。嗯、<哼>可是台湾的小编，你大概不会期待他在做专业的政治编辑或者是新闻编辑工作，他多半是一个引导性，而且是一个替代内容，做一个摘要，而且这个摘要是有一点偏离事实、扭曲，但是符合耸动的。嗯要求符合会愿意吸引大家去点阅。OK，
0: 好，那边我觉得我们可以分很多类来讲哈。比如说，如果我知道，哎，这个小编他就是存在某一个大卖场里面的，那他可能会呃这个发布很多的商业的讯息啦，然后告诉你说，哎，我们又进了什么，然后有什么折扣啊，欢迎你来。我倒觉得这个，因为你知道他就是在做他的商业广告，<是>这个看起来还 OK， 因为你知道他就是在卖东西嘛。是。可是有一些小编呢，他可能是处理一些。我觉得存在最多的可能是影剧圈的新闻。你常常会发现说，哎呦，这个某某人离婚了，哎呀，这什么伤心的不得了。你点进去看的是他在新的戏里面演的角色，那个角色离婚了，不是他自己离婚了。没错。但是你看他说，哎呦，你就点进去看，
1: 是没错。那那
0: 这个跟我们所学的新闻学就完全大一起去了。是没错。可是他造成点阅率啊。对
1: ，他有一点在带风向哈。对。那。现在还有一种方式是，他明明是一个完整的文章，可是他就分成一二三，或者是上中下，因为他为了增加他的点击率哈。所以，其实我刚刚说的，我也必须可能纠正我刚刚自自己的话。我刚刚说，其实现在是一个中介消失的时代哈。可是主持人提醒我哈，小编也许小编就是新时代的中介者，嗯嗯、可是这个中介者我们从来不对他有专业的期待要求，我觉得这本身非常奇怪。我们从来不知道这些小编他是谁，嗯,嗯,嗯他什么样的背景？好，哦哦、<哈>记者，你大概给 Google 得到他他的学经历、他的专业、专业背景等等。小编，你大概、哦、<哈>你大概不期待，嗯、那不期待这件事情，我我觉得本身就有问题，代表我们把那样的经营当做是一个好像接近娱乐的，把新闻娱乐化。嗯嗯可事实上，他在做的就是一个新闻编辑，在做的就是一个守门员的角色
0: 。网络上哈，尤其为了要吸引所谓的眼球跟点阅率哈，大家都朝那种比较耸动的，或者是根本不是他的内。文的主轴的一个标题去发展，这好像成了一种趋势了。even 连比较主流的这个媒体哈。他也没办法了，因为他发现说哇，我人家一只小老鼠可以打败我一只大象，<是>我只好就反过头来，就是我也是朝向那种相对趣味化的，<是>啊，比较惊悚的。所以我想有很多的记者，甚至是正规的编辑，<是>做起来也相对的很无助了，很抑郁了。对，就说这可能不是他的本意，是可是怎么办呢？<笑>你你在这个媒体的这种生态已经完全的呃瓦解，或者是说一个新的生态已经起来的时候，是、嗯、<哼>呃整个的商业。机制呢又被改写了，是，所以他们就一种新的扭曲的一种趋势。
1: 我觉得这个新的媒体的现象跟我们现在媒体的一个运作方式有关。你比方像脸书，在过去我们其实传统媒体的时代里面。那个编辑室啊，跟那个广告可能恐怕是分开的哈。对对，而且广广告业
0: 务不应该去指导这个新闻室，是对,对不对？<你>现在好像两个是携手合作了。
1: 对，那另外一点是说，你不会及时的这么有效率的看到商业的回馈。嗯、可是，在脸书的时代里面，你一则新闻，你的推播有多少人按赞？没有人按赞，有留言没有留言，这些完全。决定了你这个新闻的价值，嗯嗯所以这个时候就变成大家比较愿意去炒短线好，好
0: 。重要的就是点阅率，<是>对不对
1: ？对我，我我觉得社交媒体及时让大家直接的引爆在那个生产消费，还有你直接看到数据这个过程里面，有时候令人觉得很害怕。嗯嗯所以我
0: ,我觉得哈、哦，<笑>其实我们现在的社会大众对于这个网络兴起之后，整个的媒体生态改变了，讯息传递的方式改变了，它可以更快速，它可以呃。更被操控这件事情，我们要了解。在我们了解之后，可能我们比较有余力去对抗一些所谓的“你明明知道它是假新闻”，那你就不要掉入它的陷阱。<是>好，那我们就应该回归到一个相对比较正面的一个议题了。嗯<哼>，就说当我们知道，就是我们的周遭里面已经充斥的这么多的假讯息也好，假新闻也好，似是而非的，或者是以假乱真的新闻也好。那我们该怎么样去遏制这些新闻？相关单位或者是民间有没有？办法去做一些呃相对的打击假新闻的这样的努力。事
1: 实上，从那个假新闻这个议题开始以后，国外越来越多有所谓的事实查核的机构，就所谓事
0: 实查核第三
1: 方机构哈。对、嗯<哼>。那这个分两部分，一部分是媒体自身，他们也开始成立事实查核中心、嗯、<哼>啊，来做一些某一些事实的重新的更正跟重新的调查。其实脸书
0: 就有嘛哈
1: 。对，没有错哈。那脸书我相信是迫于市场压力了哈，因为它确实是一个很大的消息来源的一。一个平台，我们不能说它是制造者，<是>但它是一个很重要的平台。对对是,台是,是那国际上面事实查核组织越来越多，好<是>，那其实全世界经过统计大概两百多个。那台湾身为一个大概是亚洲最自由民主国家，哈、嗯，其实我们居然没有任何的事实查核组织。所以其实今年七月开始就有一个、嗯。完全由民间哈，从大概是台湾媒体观察基金会跟优质新闻发展协会一起发展，的，才刚刚成立嘛哈，对，才刚成立。那包括企业界，然后主要是包括一些关心新闻的新闻学者、传播学者一起成立的哈。那其实它有一点像传统那一种 media watch 哈、嗯<哼>，就是说呃媒体观察。对。但是因为现在的资讯是海量的，它没有办法由专家去观察而已，<對>所以它变成是说，它也接受很多的举报，嗯、<哼>或者是如果有重大议题发生争议的时候，它可能。也会主动的去做查核，那还有一个很严谨的查核程序。嗯、那事实上，它也参考了很多国外的这些相关的机构。<对>其实国外像美国、英国非常多，这种事实查核的部分。嗯、那事实查核其实一般啦，就我们刚刚讲的，有一种是媒体自己查核自己的新闻的写作是不是符合事实，另外一个是针对特定政治人物的一个政治事实的查核，在美国非常多。嗯、那甚至他们会贴出来。比如说 ，Donald Trump 就常常明列前茅，哈，就是说他到底他的新闻大部分是造假，哈，他们还有一个一个评比，就他可能分成全部是事实，大部分是事实，部分是事实，大部分是欺骗。或者是完全黑白奖<笑>等等的<笑>嗯嗯嗯嗯这不同的类别，啊、对，然后他定期会公布。那这个虽然是个小动作，其实他没有办法去改变媒体的生态，嗯、可是他会有一个让更多人哦，当他的那个公信力建立起来之后，大家。也开始厌倦了这些追逐这些假新闻之后，其实这些政治人物在这些评比上面的表现，也会影响到他们自己的生涯。OK，、哦、所以这个可能也会有一个良性正面的带动
0: 。嗯哼，刚才呃，你就有提到，就说，因为假的讯息是太多了，<是>海量，<是>所以他没有办法一一的去做查核，<是>所以可能靠别人的这个举报，或者是针对比较重大的议题，他主动去查核，<是>可能目前是这样的方式。是但是问题来了，当这些假讯息可能还是在很多其他的平台出现的时候，那怎么办呢？这个我们的事实查核机构如何告知乐听大众说，哎，这个可是一个假讯息哦
1: ？其实很多的假讯还是需要人力的去判断，并不是既有的过去的资料库是可以判断。嗯嗯哦，那我们将来也走上 AI 嘛，然后机器人时代，嗯嗯其实有一些工作比较基础的啦，哈，就是事实错误的这种，其实其实是可以透过 AI 人工智慧去去做。嗯嗯那更细致那种政治人物的攻防跟消息跟观众之间的攻防，那恐怕需要做人工更细致的。可是就像刚刚讲的。呃，相对于那个海量资料，这个查核永远是一个小规模的。对,对，但是这个有一个杯水车薪了，啊、哈是。但是它永远有一个示范跟带动的效果，嗯、而且对于一些政治人物喜欢说谎话的，也是一个警惕效果。也是一个警惕。对。那其实我常常觉得，假新闻的制造者常常不是记者的问题，也不是守门人的问题，嗯、<哼>常常在现代里面是整个政治文化的问题，因为政治文化它发现。嗯这里面有操作空间，所以政治人物自己提供了一个似是而非的论述，方便记者去发展他自己的故事。嗯、<哼>那我们又会知道，其实传统上面新闻永远是建立在事实，可是它不是事实本身。新闻是故事，新闻是叙事，哈，新闻是一种，甚至很多国外的学者认为新闻是一种抓马、嗯<哼>，是一种戏剧，它必须符合一个戏剧的方式吸引力法则。等等的，虽然它永远建立在真相上，可是新闻在这个过程里面就有非常多的面孔，是让很多假新闻可以可以流窜进来，让然后也让很多人的判断失准，也让政治人物知道这里面有操作空间。
0: 对，说到政治人物的操作空间哈，事实上因为。这几年来，哈，所有的政治人物大概都不太敢忽略所谓网军的这个厉害，哈<是>，或者是说，在网路上他们能够这个发酵的声量。但事实上呢，所谓网路上的声量跟网路上的声势也是可以操控的，可以操控，哎，可以操控。操控现在很多人
1: 甚至会买那一种 p D t 哈，<好><对>就是乡民的一个最重要的、台湾很重要的一个、
0: 呃、自由论坛的平台，嗯、<哼>是。
1: 如果自己去 Google， 其实你可以发现很多人是在你账户是可以购买的，所以我们以前认为我们就是一般的观众一般的消费者，嗯、<哼>现在连消费者是直接的，嗯、<哼>是可以这个账户是可以购买<对>那这个其实需要这些社交媒体负起一些责任。<Yeah. S 1> 进来这种讨论也很多，因为过去他认为他只是提供平台，他不负责审核。Uh huh. 是可是。这些已经充分的影响到它的公信力。<且>没有错，没有错
0: 。因为如果说它变成是一个可以交易的东西的话，那其实这个自由论坛的平台里面最珍贵的，就是它的每一个人可以自由发表意见，而且是代表大家意见的这种真实性。其实这样子的可信度就完全被破坏了。是,是，所以它也等于就是危害了自己嘛，哈。对，<但>台湾有很多
1: 的，越来越发现、嗯、很多商面的账号、嗯、脸书账号是是购买的，而且是有一些政治人物在、嗯、<哼>在进行购买。Yeah, 当然，我们相信大部越越大部分的
0: 乡民，他们还是宁可拥有自己一个自由论坛的空间，<是>倒不是说每一个人都可以被收买了哈。但是这个事实如果是存在的话，那也值得我们来警惕，并且了解，就是说，呃，其实你听到的所有的言论，并不都是代表某一些人真实的发言，他可能在背后就是有所谓操作的痕迹。是，哦、没有错
1: 。其实我会觉得这些问题，哈，其实假新闻你没有办法杜绝，其实没有办法。嗯。可是更重要是，我就是我公民必须要我们的媒体。教育、媒体素养是重要，也就是说。嗯当你了解媒体不会完全的只传达公正客观的新闻，嗯、<哼>媒体有它的观点立场，<是>然后媒体永远是 base 在一个商业支持，它还有背后的政治结构，嗯、<哼>还有它必须生存下来，还有这里面跟政治人物之间的一个一个很特殊的关系，好，跟消息来源或者是跟观众有一个很特殊的关系，唯有你了解这个媒体生产的过程，你就会知道，你就不会完全的信赖它，太。过度信赖他，不能
0: 够完全的信赖，尤其是呢，是我们知道现在的科技发展哈，越来越高端嘛哈。那你知道吗？现在你用一个名人的相片哈，<是>你可以让他讲出所有他从来没有讲过的话。<笑>我之前在网络上啊，就是我朋友呢传了一段影片给我，我真的吓了一跳。那个活生生就是奥巴马他在讲一段，就是用一个非常直率的，甚至有一点不是很高雅的词汇，在这个谩骂可能川普或其他的人。当下我看到这段影片的时候呢，我当然可以判断说，其实那不可能是奥巴马自己讲的。但事实上呢，整个的影片你就会觉得说，哇，他从嘴型、从声音，完全就是奥巴马嘛？怎么可能不是他讲的？这就是科技可以成为假新闻一个非常值得我们注意的地方。所以未来可以说是蕴含的很多很多的危机哈。<对>呃，今天呢，我们跟黄俊明教授呢谈了这个假新闻、假讯息的各个层。面。面哈，不过我认为了，与其悲观的认为说网络啦跟资讯科技越来越发达，我们的未来势必会被很多的假新闻或者是假讯息给围绕，不如呢？哎，就像刚才黄教授的提醒，我们每一个人要建立我们自己的媒体试读的能力，是就是我们要基本的判断力。然后呢，我们多方查证消息的来源，不要只看那个耸动的标题，而不看完整的讯息。对
1: ，就是你不仅看内容，你看脉络等等的，没有你要看完全的完整
0: 的故事。啊哈、uh ， huh, 所以呢，我我相信呢，透过这些努力呢，希望可以让我们每一个人呢，远离这个假新闻的负面的影响，或者是它的陷阱。好，今天时间非常的有限啊，我们非常谢谢是大学传播学院的助理教授黄俊明黄教授到我们的现场，谢谢你，谢
1: 谢主持人。
0: 好，我们也谢谢所有听众今天跟我们一起来关心这个议题。那么下周同一时间，春风华语聚焦台湾，我们空中再见。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。